0: Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, kindern den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist wie immer... Pierre. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Wir haben gerade Fantomas gereviewt und sind bei einer stabilen Sieben da rausgegangen, Pierre, und haben total Bock, eine Top 5 zu machen mit Louis de Finis, wie wir gelernt haben. Und... Ja, ich kann für mich vorweg sagen, es ist mega schwierig, weil eigentlich hat er mehr als fünf sehr gute Filme gemacht, die viel Spaß machen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Fällt dir das ganz leicht?
1: Es, also ich sag mal so, ich möchte mich auf keine Reihenfolge wirklich festlassen, weil die machen mir alle Spaß. Es gibt da nur einen, der macht mir keinen Spaß. Das weißt du, den Titel. Der weiß ich auch, macht dir keinen Spaß. Also wir können dann zum Schluss gemeinsam unserem Flop sagen. Ja, absolut. Wo wir, wir wahrscheinlich ziemlich alleine auf der Welt sind, weil wir wissen, dass er sehr beliebt ist. Und wir beide mögen den einfach nur nicht.
0: Ja, Per, und du darfst, glaube ich, anfangen, weil ich beim letzten Mal Charles Bronson gemacht habe und du davor Bruce Willis. Das war übrigens die Folge, wo du mir immer meine Filme geklaut hast. Hm. Nochmal ich ganz denke, kurz, ich nicht. glaube, ihr alle da draußen kennt die Regeln, aber wir haben immer wieder auch neue Hörer, die uns schreiben. Übrigens, vielen Dank, wenn ihr das macht in Social Media und uns schreibt. Wir freuen uns immer wahnsinnig darüber, dass Leute uns da schreiben, hey, endlich eine neue Folge, ich suchte euch, finde ich schon mega großartig. Leute schreiben uns auch, wo sie uns hören und so weiter. Macht das immer gerne, wir lesen das wahnsinnig gerne. Und folgt uns auch gerne auf Social Media bei YouTube, bei Instagram und bei Twitter sind wir aktiv. Bei Twitter und bei Instagram gibt es auch immer wieder Umfragen. Ihr findet uns als Videokassettenkinder -Kind oder videokassettenkinder-podcast in den jeweiligen mm, Social-Media-Plattformen. Und bei YouTube per. wie bei so einer Top 5, gibt es immer noch mal was Besonderes. Da gibt es ja was zu sehen. Wie sieht so eine Top 5 denn auf YouTube aus, per?
1: Das ist so, dass ich dann gerne auf YouTube die alten Filmplakate oder, wenn wir es kriegen, auch alte Ausgangsfotos passend zu unseren Dillen reinsetze. Ja. so Sodass man optisch auch noch was zu gucken hat. Also,
0: Leute, schaut mal bei YouTube rein und hier Glocke. Ne? bis da. Und wenn ihr voll Bock habt, und das würde uns auch total freuen dann cheatet mit uns mal den Algorithmus, dass wir häufiger gefunden werden. Und das könnt ihr ganz einfach, indem ihr bei YouTube mal in die Kommentare reinschreibt. Und wir lesen das wirklich. Und wir würden auch in der nächsten Folge darauf gerne eingehen, was ist denn euer liebster Louis-Definet-Film? Schreibt uns das auf YouTube oder alternativ gerne auf Twitter oder Instagram im Öffnungspost rein. Wir freuen uns da wirklich sehr, sehr gern zu lesen, weil wir wollen auch wissen, treffen wir euren Geschmack überhaupt? Wir hätten jetzt auch hier einen Gendarmen-Film reviewen können oder Ähnliches. Wir hatten uns für Phantomas entschieden. Und wir wollen natürlich so ein bisschen eure Geschmäcker abdecken. Vielleicht irgendwann kommt ein Darsteller auch ein zweites Mal dran. Und dann wissen wir, welcher Film euch da am meisten begeistern würde. Das hilft uns sehr. Vielen Dank dafür, wenn ihr das macht. Per, deine Nummer 5 bitte. Ach so, zu regeln, ganz kurz. Das hatte ich ja schon erwähnt. Ne? Ganz wichtig, es ist so, der Film, der genannt wird, ist weg. Das heißt, der andere, wir wechseln uns mit der Top 5 ab, darf den nicht mehr nehmen. Ihr kriegt also nicht einen Top 5, sondern zwei Top 5s mit ganz unterschiedlichen Filmen. Also im Endeffekt die 10 besten Filme von Leo Definez, wenn man so möchte. Jetzt haben wir
1: Und der Vollständigkeitshalber ist ein Film aus irgendeiner Reihe, fällt der Rest der Reihe
0: flach. Ja, über Reihen müssen wir uns da gleich ein bisschen unterhalten. Das ist ja auch streitbar bei ihm durchaus durch den Etikettenschwindel. Fangen wir mal an. Ja, Etikettenschwindel,
1: dann versuche ich mal mit den Titel zu kommen und frag mich, weißt du welchen Film ich wirklich meine Ich rede über Louis der Giftzwerg oder die Giftnudel oder der Familienschreck ei, ei, ei. Spätestens jetzt könntest du draufkommen. Louis taut auf
0: Louis taut auf, genau
1: Ich rede über halt den Winterschläfer, der Aufgetaute, ich rede über
0: den guten alten Onkel Paul die große Pflaume. Onkel Paul, die große Pflaume. Ihr merkt, wir haben es mit den Titeln. Onkel Paul, die große... Ja, den hab ich tatsächlich nicht unter den Top 5. Und es ist auch kein Film, der eine Fortsetzung oder so hatte. Auch wenn der natürlich Fluis hieß. Aber so hießen sie viele. Deine Nummer 5. Erzähl mal ganz kurz. Worum geht's? Warum deine Nummer 5?
1: ah meine Nummer 5, weil ich den wirklich unter ultra vielen Titeln kenne. Also die Titel, die ich genannt habe, unter denen kenne ich den Film auch fast immer. <lacht> es geht eigentlich darum, dass in der Antarktis Arktis, jemand im Eis eingefroren wird. In den späten 1800, so und so vielten, ich glaube 1880 war das, wird knapp 100 Jahre eingefroren, wird dann durch eine Expedition gefunden, aufgetaut und man stellt fest, oh Schreck, der lebt noch. Jetzt können wir den aber jetzt einfach sagen, wir kommen im 20. Jahrhundert. Der Mann kriegt ja einen Schaden und wir können so viel von dem lernen, weil wir können 100 Jahre Geschichte aus erster Hand erfahren. Was macht man? Man sucht die Verwandten raus. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es wird so gemacht, Onkel Paul wird dann in einem Stadtteil, wo seine Verwandten wohnen, untergebracht. Und die ganze Gegend wird in die Zeit verwandelt. 1800 Piependeckel, wo er verschwunden war und der gute Louis de Fenesse spielt den Angetrauten der Enkelin und muss feststellen, irgendwie gehabt mir das gar nicht, weil ich bin erfolgreicher Geschäftsmann und ich soll alles an diesem Schwachkopf folieren nachher, weil dennoch denkt, wir reiten hier mit Pferden durch die Gegend anstatt mit Autos. Und in seiner liebenswerten Art, äh, naja, dreht er ein bisschen durch am Schluss.
0: <lacht> ein, ein bisschen. Ist ja eine Riesenuntertreibung. Also ein gute Launefilm. Absolut. Aber ich meine, welcher Diffiné, den wir heute nennen, ist kein gute Launefilm. Äh, wir werden natürlich über Filme aus seiner Hochzeit sprechen, gar keine Frage. Da gab es eben schon richtig gute. Ja, mit welchem fange ich denn mal an? Hared ist ja nicht so einfach. Er hat ja so viele Tolle gemacht, Ich würde anfangen, mein Platz 5 würdet ihr jetzt wahrscheinlich deutlich höher sehen. Aber tatsächlich, ich weiß, dass der bei vielen so Top 3 oder der Beste ist. So gut finde ich ihn dann doch wieder nicht. Aber ich finde ihn schon ziemlich gut. Brust oder Keule, einer seiner letzten Filme aus dem Jahr 19. Alter, da hast du mir jetzt echt... Den hätte ich so viel höher genommen. Nein, also so gut finde ich ihn dann eben nicht. Und das Gespräch können wir gerne auch führen. Ich finde ihn natürlich wahnsinnig innovativ, innovativ, was das Thema angeht. Und das war ja ein Thema, wo auch Definez selber von sehr überzeugt war. Dieser Kritik, worum geht es? Es geht darum, dass Louis Definez einen Größeren-Kritiker ähm, spielt, ähm, der einen Gourmet-Führer rausbringt. Ja, und der ist ja sehr angesehen. Den Gourmet-Führer. Den schlechthin. Ja. Und er macht das halt auch immer mit so liebevollen Tarnungen, ja. Und ähm, mit seinem Sohn ist er da auch unterwegs. Ja, und dann ist es aber so, dass der Film so eine Wendung nimmt. Der fängt also erst sehr locker lustig an. Es kommt nämlich dann so ein Riesengigant ihm in die Quere. So ein, so ein lebensmittel der macht künstlich schmeckendes Essen. Und will damit den Markt überschwemmen. Und das kann sich natürlich der Duchemin so heißt er. Ja, der wäre Charles Duchemin seine Rolle, nicht gefallen lassen. Und eben jetzt gilt es dagegen zu intervenieren. Und das geht nur, wenn man in die Fabrik einbricht. Und ja, dann wird es auch sehr lustig. Aber von meiner Seite, ich weiß, für viele ist es eine 10 von 10 oder eine 9 von 10. Für mich ist es eine 7 von 10. Der macht Spaß, mehr nicht. Mein Platz 5, Brust oder Kohl.
1: Das Schlimme an dem Film, der hat sowas die aktuelle Zeit vorweggenommen. Oh.
0: Ja, es ist erschreckend hellseherisch, was da passiert. Äh, 1976, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, war ein Film, wo man dann zum ersten Mal auch sehen konnte, dass er sehr abgenommen hatte nach seiner Herzerkrankung, die er hatte, 73. Und... Ähm, ja, aber man konnte dem Film nicht ähm, anmerken, dass er sich zurückhält im Spiel. Also immer noch aufgedreht wie eh und je. Kommen wir zu deinem Platz 4. Okay,
1: auch da fange ich wieder mit einem Alternativtitel an. Und zwar der kleine Sausewind.
0: Okay, ich hätte bei Brust oder Keul übrigens auch welche nennen können. Aber der war da nicht ganz so schlimm unterwegs. Der kleine Sausewind.
1: Aha. Ja, das ist Balduin, der Trockenschwimmer.
0: Oh, auch ein sehr schöner. Jetzt muss man aber dazu sagen, eine Balduin-Reise, äh, Reihe gab es nie. Das war reine deutsche Vermarktung, weil der Film heißt wirklich Le Petit Beguinier, also der kleine Sausewind. Balduin ist ein reines deutsches Marketing. Hier scheidet also kein Film aus, finde ich jetzt ganz wichtig, weil es eben keine offizielle Reihe war. Das war Etikettenschwindel.
1: Also nur weil Balduin drinsteht, ist es noch lange nicht Crescent.
0: Genau, genau.
1: Ja, und äh, das Schöne bei dem Film ist, da lohnt sich wirklich, die Blu-ray auch zu kaufen, weil da kriegst du den Film in zwei deutschen Synchronisationen, einmal in der alten BRD-Version und auch in der alten DDR-Version. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu der gezähmte Widerspenstige, gefällt mir die ddr synchron tacken besser. Mhm. Okay. Und, wo, und worum geht es in dem Film? Es geht eigentlich darum, dass Balduin, also Louis de Finesse, der auch in dem Film Louis heißt und nicht Balduin, ah, dass der halt Boote herstellt, also ist so ein Firmenchef von so einer Herstellungsfirma für Schiffe und hat einen etwas, ja, wie soll man ihn nahe sagen, einen trotteligen Angestellten, der Konstrukteur bei ihm ist und äh, einer seiner großen Schiffe, die er konstruiert hat, werden vom Stapel gelassen und gehen direkt unter Daraufhin feuert er den Und kaum, dass er den gefeuert hat, kommt es raus, dass der mit seinem kleinen Sausewind So ein kleines Schnellbötchen, so ein Segelbötchen Einen riesengroßen Preis an Land gezogen hat ja, und Louis de Finet möchte dann eigentlich doch dieses Schiffchen Marken und versucht in sehr abenteuerlichen Versionen seinen frisch gefeuerten Angestellten wieder zurückzubekommen. Und herrlich ist, wenn er im Kanu fährt mit diesen, ja, wie, wie soll ich das beschreiben? Er ist so, so ein Ein-Mann-Kanu und hat dann Host an, dieses Kanu wie eine Hose an und läuft dann mit diesem Kanu rum. Das ist einfach nur, Ach, herrlich. Also mein Platz 4... Der kleine Sausewind. Balduin, der Trockenschwimmer. Ja,
0: dann mache ich mit meinem Platz 4 weiter. Ich könnte dir auch übrigens den dazu passenden Balduin-Titel nennen, wenn du mal möchtest. Balduin mit dem Leichentick. Auch bekannt... Hm, halt, halt. Ich weiß Ich weiß
1: Aber ich überlasse es dir. Entschuldigung. Nee, sag ruhig. Äh, ich, ähm,
0: das ist doch hier... Oh, verdammt. Auch bekannt als der Leichentick. Luis mit dem Leichentick. Oder... Ja. Camouflage? Komm, komm. Es ist mit diesem verdammten Pavillon. Hasch mich, ich bin der Mörder. Ja. <lacht> ein großartiger Film. Tatsächlich gilt er bei manchen sogar als der beste, den er je gemacht hat. Auch da so weit würde ich nicht gehen. Aber ich finde, ein großartiger Film, der riesen Spaß macht. De Finis spielt Antoine Brésorbonne der ein Stückeschreiber ist und Krimis schreibt und ähm, der in seinen Krimis auch mit Erpressungen und so weiter ähm, schreibt, dass da sein, sein Held irgendwie, also der Hauptdarsteller seiner Krimi-Romane erpresst wird. Aber in Wirklichkeit wird tatsächlich Definez als Stücke-Schreiber auch erpresst. Ähm, und da geht dann jetzt so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Ja, wie vielleicht schon der Alternativtitel mit dem Balduin gesagt hat, da passiert dann was mit einer Leiche. Ja, und das ist dann halt mega lustig, da will ich jetzt gar nicht so viel erzählen. Du hast schon mit dem Bauloch und dem Gartenpavillon was angedeutet. Großartig, für mich eine der besten Szenen, die je in einem Defini-Film gedreht wurden. Uh, super spannend, muss man auf jeden Fall, finde ich, gesehen haben. Mein neuester Platz ist Hasch mich, ich bin der Mörder. Falls ihr euch übrigens fragt, warum sage ich denn nicht wie üblich, wo die gestreamt werden? Hey, some sort of bad news. De finis filme werden so gut wie nie gestreamt absolute Ausnahme, wenn ihr einen in einem der Streaming-Giganten bekommt. Per, weißt du, warum das so ist? Ob es da so rechte Problematik gibt? Ahnung. Keine Ahnung. Es ist Ahnung. schon auffällig, dass er zu den Darstellern gehört, wo man quasi nichts streamen kann.
1: Okay, dann kommt jetzt meine Nummer 3. Ich bin gespannt. Die große Sause, auch bekannt als Drei Bruchpiloten in Paris.
0: Ah, auch ein sehr schöner Film. Auch ein später Film, ja. Wir haben jetzt schon viele Später weg.
1: Nee, du, so spät ist er gar nicht, von 1966.
0: Ja, aber ist ja damit schon einer seiner Letzteren. Ne? Also hasch mich, ich bin ein Mörder war von 71, Brust oder Keule von 76 und die Bruchpiloten waren von 66, wenn ich mich recht entsinne, ja.
1: Also alles, was in den 16 ist, gehört für mich noch zu seinem früheren Werk.
0: Ja, ist noch vor der Pause.
1: Genau. Äh, auch hier mit äh, sehr netten Nebendarstellern. Wir haben Boville drin, wir haben Terry Thomas drin. Das ist der Mann mit der Zahnlücke. Mm -hmm. Und es geht eigentlich darum, es spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und wir haben äh, es so, dass hier ein, ja, ein Dirigent, gespielt von Louis de Finesse, in einer Geschichte reingerät, dass ein, ja, ist es ein Spion, ist es einfach nur ein dummer Zufall Jedenfalls wird eine alliierte Person mit dem Flugzeug abgeschossen Und versucht sich durchzuschlagen Und landet dabei bei Beauville und Louis de Fenet. Oder es sind zwei Piloten Der eine landet bei Louis de Fenet, der andere landet bei Beauville Und schön ist bei dem Film einfach Trotz der ernsten Zeit, die man darstellt Die damals ja noch nicht ganz so lange her war ist das alles sehr locker und noch sehr humoristisch erzählt.
0: Und der Film gefällt mir. Mhm. Ja, ich habe nicht in den Top 5. Bin ich ganz ehrlich? Das ist so ein Film, mit dem habe ich immer ein bisschen gefremdet. Ich kann ja nicht sagen, warum. Als Kind fand ich den gut. Ich habe den dann später noch ein paar Mal gesehen. Hat er mir nicht mehr so gefallen. Ist auch einer, der
1: nicht so oft läuft. Und wenn dann... Mittlerweile auch nur noch in der
0: stark gekürzten Version. Was ich schade finde. Kommen wir zu meinem Platz 3. Den haben wir gerade besprochen. Das ist Phantomas. Der Kommissar Jüf. wir haben Teil, ich nehme jetzt mal stellvertretend für die Reihe Teil 1. Das ist eine Reihe. Damit sind alle drei Phantomas-Filme raus. Und die könnt ihr bei Prime Video tatsächlich stand jetzt in eurer Flat sehen. Haben wir ausgiebig besprochen, da verweise ich auf unsere letzte Folge, deswegen per weiter im Text mit deinem Platz 2.
1: Ja, dann sage ich mal Oscar hat die Rosen voll. Okay. Oder Louis der Spaghetti -Koch. Mhm. Oder mehr am Originaltitel angeschalten das große Restaurant. Mhm. Und sprechen möchte ich hier als Mein-Platz-2-Scharfe-Kurven-Firma. Ja,
0: oh, den hast du mir jetzt weggenommen. Ja, super Film.
1: ist einfach nur herrlich, wenn er da auch einen total kontrollfreakigen Restaurantbetreiber spielt, in dessen Restaurant eine sehr äh, politisch wichtige Person entführt wird und er in Machenschaften reingerät, die sowas von grotesk auch wieder sind, dass es einfach eine wahre Pracht ist. Mhm. Aber es ist wirklich diese, oh, diese, wie soll man sagen, dieses überartige, ich will alles kontrollieren in meinem Restaurant. Er verkleidet sich, um zu sehen, wie reden die Leute über mich, wenn ich nicht da bin. Und jeder weiß, das ist er.
0: Mhm. Ich liebe den Film. Ja, der macht riesig Spaß.
1: Da gebe ich dir recht. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu deiner Nummer 1. 2 Oh ja, Entschuldigung.
0: Da wollte es mich jetzt schon foppen. Das war doch eine Kontrollfrage.
1: Nein, ich habe mich jetzt vertan,
0: Entschuldigung. Ja, zu meiner Nummer 2 und jetzt ganz ehrlich. Ich habe nämlich auf Nummer 1 was anderes. Viele würden es jetzt auf Nummer 1 erwarten. Auf Nummer 2 bei mir ist, Achtung, ich sehe jetzt ein leidendes Gesicht von Per. Mm, der, ich glaube, ich weiß, was kommt. Der Gendarme von Saint-Tropez. Okay, es wäre meine Nummer eins gewesen. Ich danke dir für dieses Gespräch. Meine Nummer 2, Ludovic Crouchon. Und damit nehmen wir natürlich per, das ist ja nochmal ein wichtiger Hinweis von meiner Seite, die gesamte Reihe raus. Weil die Gendarmenreihe war ja eine offizielle Reihe, per. Ja? Ja. Ja. ja das heißt, kein Gendarme von Saint-Tropez und natürlich auch keine anderen Filme. Von ihm.
1: Keine Politessen, keine Außerirdischen.
0: Nein, kein Darm von Broadway, kein Balduin der Heiratsmuffel, kein Balduin der Mensch, Schrecken. Und ich hätte so schöne Filmtitel dafür. <lacht> und auch nicht Louis und seine verrückten Politessen. Ludovic Crochant, das ist äh, der absolut äh, vorzeigbarste John darm von Saint-Tropez, den man sich jemals vorstellen kann. Der sorgt dafür, dass äh, jeder, der irgendwie Dreck am Stecken hat, natürlich ins Gefängnis kommt. Und an der Côte ist er mit straffer Hand unterwegs. Tja, und dann passieren Dinge an diesem wunderschönen Ort, ähm, die deutlich schwieriger für ihn sind als so das Alltagsgeschäft. Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen. Ähm, und auch noch seine Tochter involvieren. Und dann wird es plötzlich ganz, ja, wie soll ich sagen, es nimmt wahnsinniges Tempo auf, es macht Riesenspaß, es ist absurd teilweise, was man dann noch zu sehen hat.
1: FKK sage ich nur, in jedem Teil FKK. Ja,
0: ja. also einfach ein genialer Film.
1: Okay, aber ich habe noch eine Alternative gehabt, einen Film, der auch nicht sehr oft im Fernsehen läuft, aber den mag ich trotzdem. Es ist der Brausekopf, die großen Ferien... Balduin, der Ferienschreck.
0: Oh, ja. ja Balduin war seinen... ja, war ja keine offizielle Nein, Reihe. War keine offizielle deswegen Reihe. darfst du.
1: Deshalb sage ich auch der Brausekopf.
0: Mhm.
1: Obwohl er in diesem Fall auch in dem Film ab und zu Balduin genannt wird. Schön an dem Film finde ich, dass sein Sohn Olivier de Finesse mitspielt. Der aber auch mal gesagt hat, also es hat keinen Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Weil Papa war wohl ein sehr... Also, der Choleriker im Film, den muss es auch wirklich gegeben haben. Ich sag's mal so rum. Und es geht eigentlich darum, dass äh, einer seiner... Sch nee, dass sein Sohn ein echt miserabler Schüler ist, kann kein Englisch und wird deshalb nach England geschickt, um dort sein Englisch zu verbessern. Ja, aber der hat keinen Bock dazu, möchte lieber auf eine Schiffsreise gehen. Und äh, der englische Schulleiter möchte seine Tochter, die nichts mehr in Französisch wirklich am Hut hat, nach Frankreich schicken. Die hat da auch keinen Bock zu. Und dann lernen die beiden sich kennen, die Kinder. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende versuchen sie zu heiraten. Auf alter schottischer Tradition. Und hier ist auch wirklich der Choleriker so herzhaft geil gespielt. Ein Film, der viel zu wenig gezeigt wird, weil es so genial. Balduin der Ferienschreck.
0: Balduin der Ferienschreck. Ja, mit dem hatte ich tatsächlich nicht gerechnet.
1: Dann bin ich jetzt gespannt, was bei dir auf Nummer 1 ist. Auch das
0: wird dich nicht überraschen, weil ich liebe diesen Film. Es war sein Theaterstück, was in den 60er Jahren ein Riesenerfolg war. Und er hat diesen Film als große Leidenschaft dann auf die Leinwand gebracht. Ich rede von Louis der Traumtänzer. Louis und Oscar. Oscar der Korinthenkacker. Nein, es war wirklich ein <lacht> Titel. Ja. Oscar. Ich rede von Oscar. Ein Ensemblefilm. Der einfach auch sehr spüren lässt, dass das ein Stück ist, was fürs Theater gemacht wird. Er spielt den industriellen Barnier, der einfach ein, den schlechtesten aller Tage hat, das kann man glaube ich so sagen. Ja? Ja. denn es geht an diesem Tag so ziemlich alles schief. Es wird jede Menge Kohle aus seiner Firma irgendwie geklaut. Die war aber, dieses Geld war aber als Mitgift in die Ehe von seiner Tochter gedacht, die droht jetzt zu scheitern ja und äh, dann geht es noch um Juwelen, die in einer Tasche sind, die verschwindet es ist herrlich, der ganze Film, er hat ein Erzähltempo, er hat Charme also ich hätte zu gern das Theaterstück damals mal live gesehen, weil ich glaube das ist er wirklich auch wirklich er selbst gewesen ein leidenschaftlicher Theaterschauspieler war er und Oscar ist für mich wirklich mein Platz 1. Und was mich so überrascht, das war früher so ein, so ein Hidden Champion, den kaum einer kannte. Es gibt da ja auch sogar ein Remake, Oscar vom Regen in die Traufe. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm,
1: ich kenne diesen Film.
0: Furchtbar, bitte nicht gucken.
1: Ähm, es sei denn, ihr wollt nochmal mal Onella Mutti sehen. Hm. Dann macht einfach den Ton auf so einen Spur zu ihrem sehen Genau.
0: Es ist halt so, dieser Film war früher kaum bekannt. Er ist halt auch so ein bisschen anders. Es ist ein wahnsinnig witziger Film, aber er ist auch ein bisschen ruhiger, weil es eben diese Theateratmosphäre hat, wo man so ein Hauptsetting hat und dann so ein paar Nebenbühnen. Das Ganze macht einfach wahnsinnig viel Spaß und nimmt nachher riesig viel Tempo auf ähm, und ist zum Ende einfach gnadenlos überdreht.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe den Film sogar das erste Mal mit dir zusammengeschaut. Richtig, richtig. Ich weiß gar nicht, ob du dich da so noch genau dran erinnern kannst. Und zwar, das war die Zeit, wo die ganzen Louis de Finesse-Filme von Universum in diesen Boxen rauskamen. Richtig. Und in einer Box war halt Oscar drin und den kannte ich nicht. Das
0: war die zweite Box und das war, ich kann es dir genau sagen, im Jahr 2004.
1: Wow. Echt? So lange habe ich den Film nicht gesehen. Also 18, bis 2004.
0: 18 Jahre, vor 18 Jahren haben wir beiden diesen Film gesehen. Du hast mir den im Vorstell gesagt, da ist ein äh, Difénée, den würde ich gerne sehen. Vielleicht hast du Lust, ich kenne den noch nicht. Der ist nämlich in einer Box mit ähm, an der Stelle, das waren immer vier Filme damals in dieser. Nee, drei. In dieser in drei sogar nur. Drei. Oder ich glaube, das war die eine Box wo so vier drin waren. Es war auf jeden Fall Onkel Paul die Pflaume mit drin.
1: Oh, hast recht, die ist breiter. Scharfe Kurven für Madame.
0: Ja. Und alles tanzt nach meiner Pfeife. Und das Fazit war, der stinkt in dem Vergleich überhaupt nicht ab, sondern der hat richtig Spaß gemacht. Und das erste, was ich gemacht habe, war damals, ich brauche diese Kollektion, ich brauche diesen Film, Kostet es, was es wolle. Und dann musste ich erstmal diese Box haben. Das war die erste Box, die ich mir damals aus dieser Kollektion gekauft hat, weil ich wollte unbedingt ausgraben. Ich fand den mega. Habt den in 18 Jahren jetzt bestimmt sechs, sieben Mal gesehen. Lustig ohne Ende. Und
1: da hoffe ich, dass ihr jetzt vielleicht auch die ihr uns zuhört, Lust auf den einen oder anderen Film habt von Louis de Finesse. Seid nicht traurig, dass es die nicht im Stream gibt. Also ihr kriegt da auch wirklich schön Gute Blu-Rays zum günstigen Preis bei Amazon. Und auch wenn ich den Namen jetzt gesagt habe, ich kriege da leider kein Geld für und ich kriege auch leider sonst nichts von denen vergütet. Aber werft mal ruhig den Augen drauf, weil so ein guter alter louis de film lohnt sich immer. Gerade in den jetzigen Zeiten, wo es so ernst ist, reinlegen, einfach mal die Realität ausschalten und nur Spaß an grotesken Klamauk haben.
0: Das hast du schön gesagt und es gibt ja auch tolle Editionen, allein wenn ich jetzt hier, will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt hier zum Beispiel die große louis kollektion wenn man da jetzt mal das so rechnet, ja, der Preis ist nicht ganz niedrig, mag sein, aber das ist ein Digipack, wo zwei Digipacks drin sind, jeweils, ich glaube, mit acht Filmen. Wenn man das dann pro Film rechnet, dann sind das irgendwie 4 Euro pro Film. Das ist nicht so viel. Und das Schöne ist, es sind halt wirklich super Filme drin. Also es sind kaum Platzfüller drin, wo man sagt, hätte es nicht sein müssen, sondern im Endeffekt fast jeder Film davon zündet 100%. Das ist komplett alles aus seiner Hochzeit. Dazu haben wir ja gerade schon die ähm, Kollektionen, die wir auch kennengelernt haben, mal erwähnt. Also es gibt wirklich schnell und einfach die Möglichkeit, sich diese Filme zuzulegen. Die Phantom Box ist immer noch günstig zu bekommen. Und das Schöne ist, das sind auch Filme, die kann man sich auch auf DVD holen. Dann sind sie noch mal ein ganzes Stück günstiger. Die muss man nicht auf Blu-ray haben tatsächlich. Es sei denn, es ist mal vielleicht eine Blu-ray-Version mit besonderen Zusätzen. Aber im Endeffekt sind das Filme, die man sehr günstig bekommt und die einfach einen Riesenspaß machen.
1: Kann ich mich deiner Meinung nur anschließen
0: Per, du hattest vorhin was reingedroppt Der Film, der, den wir beiden ganz furchtbar finden
1: Ja, das ist einer der späteren Filme Einer der letzteren Filme Und einer der beliebtesten Filme überhaupt Und ich wage zu behaupten, wenn wir den deiner Tochter zeigen Die wird den Film auch unwahrscheinlich lieben oh, Ich
0: befürchte es
1: und ich persönlich mag ihn nicht. Ich mag einfach nicht dieses dauernde Pupsen, um es doch höflich zu sagen. Und
0: jetzt weiß jeder, worum es geht.
1: Und ich dachte eigentlich immer, ich wäre sehr alleine mit den außerirdischen Kohlköpfen, dass ich den absolut nicht mag.
0: Nein, es gibt noch Kannst zwei Menschen, die den überhaupt nicht mögen.
1: Und ich war damals sehr froh, wo ich gesagt habe, das war auch, wo ich so eine der Boxen geholt habe, das war, wo wir uns eine ganze Zeit jedes Wochenende gese gesehen haben und habe gesagt, hör mal, ich habe hier einen, ich würde von den zwei, drei Filmen gerne einen gucken, einen möchte ich aber bitte nicht sehen, weil ich weiß, den willst du sehen und den mag ich nicht. Und dann hast du die Box geguckt und dann meintest du, welchen magst du den denn dann nicht, den oder den? Ich sag, nee, die beiden würde ich gerne sehen. Ich dachte, du meinst jetzt die Kohlköpfe. Nee, den kann ich nicht leiden. Und das war so schön, das mal zu hören, dass auch noch einer existiert, der wohl einer der beliebtesten
0: Filme nicht leiden kann. Ich mag ihn nicht. Ich auch nicht. Und Per, weißt du, wer außer uns beiden den noch nicht mag? Manny? Nee, Louis de Finesse. Echt? Der hat diesen Film gehasst. Das ist nachher bekannt geworden. Ähm, als man dann mal nach seinem doch ziemlich plötzlichen Tod, der ist ja tatsächlich kurz nach diesem Film gestorben, 1983, der Film ist von 81, danach hat er noch die verrückten ähm, Politisten gedreht.
1: Ich kann mich daran noch erinnern, dass beim großen Preis damals, mit Wim Tölke, Entschuldigung, der Film promotet wurde, nur mit den Damen. Aber das nur
0: nebenbei. Mhm, mhm. Ja, und Man hat dann sein Umfeld vor allem mal seinen Sohn gefragt und sein Sohn sagte, nee, also es ist, wie es ist. Mein Vater war einfach sehr eingeschränkt gesundheitlich. Der hatte ja zu dem Zeitpunkt auch schon einen schlimmen Herzinfarkt gehabt, musste ja sehr abnehmen, durfte sich nicht mehr so aufregen, was für ihn als Choleriker schwer war. Man hat diese Form von Humor gewählt, damit er viel dann entspannt und im Sitzen und so weiter auch drehen kann, aber er stand da überhaupt nicht dahinter. und war selber überrascht, dass dieser Film auch so ein Erfolg war. Er, für ihn war auch klar, er wusste ja da nicht, dass er kurz danach stirbt. Davon würde er niemals eine Fortsetzung drehen.
1: Ja, also wie gesagt, irgendwie ist es im Inneren schön zu hören für mich, auch wenn es diesen traurigen Hintergrund hat, aber es ist der einzige von den Filmen ab 64, den ich echt... Also, nee, ich mag ihn nicht. Ich möchte auch nicht weiter drüber reden.
0: Haben wir jetzt getan. Der Chronistenpflicht zu sagen, da gibt's diesen einen Film, der...
1: Wobei, eine Frage habe ich noch. Wenn ihr diesen Film auch nicht mögt, schreibt es uns mal in den Kommentaren auf YouTube oder bei Insta. Es würde mich wirklich mal interessieren, sind wir beiden die Einzigen mit Louis de Finesse, so wie ich gerade erfahren habe, die diesen Film nicht so doll finden oder findet ihr den alles so gut?
0: Ja, also wenn du in den Filmforen guckst, wird er halt immer echt gut bewertet. Ist äh, sehr oft unter den Top 3, Top 5 seiner Filme und pah, ja, ich weiß nicht warum.
1: Wir müssen mal auf Insta eine Umfrage starten, wer mag
0: den und wer nicht. Das machen wir mal. Das ist eine gute Idee. Ja, wir sind am Ende der Folge angekommen. Das war unsere Top 5 zu Louis Defenets. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir hatten ja noch einen Tipp dabei. Hm, da fällt mir ein, ich hätte jetzt, ich habe noch einen Ausweichfilm gar nicht benutzt. Ich hatte mir noch einen in der Hinterhand gehalten, falls du mir mehr Filme klaust. Diesmal warst du aber sehr nett zu mir. Das war nämlich Baldwin, in der Geldschrankknacker. Den fand ich persönlich auch noch ganz nett
1: ist einer noch der schwarz weiß ne? ja
0: tatsächlich genau du grenzt, den
1: kann ich mich so wage neu ja
0: macht unheimlich Spaß ja aber gut du warst halt so nett deswegen habe ich nicht gehabt habe ich jetzt gerade noch mal so rausgejobbt, äh, habe da noch mal einen oben drauf alles klar wir sind am Ende der Folge angekommen Per gibt's noch was zu sagen liebe Videofreunde
1: nachdem Sie den Podcast Ihrer Wahl gehört haben möchten wir bitten diesen zurückzuspulen Sollten Sie bei Rückgabe dieses Podcasts dabei erwischt werden, dieses nicht gemacht zu haben, muss ich Sie mit einem neuen französischen Front bestrafen. Heißt, Sie zahlen, nicht ich. Bis zum nächsten Mal. ciao. Tschüss.